0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения» радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Приветствую вас, братья и сестры, я буду читать из Евангелия Иоанна, с 5 главы, с 39 стиха. Евангелие Иоанна, 5 глава, с 39 стиха. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Очень интересный стих, мы вместе с вами сейчас прочитали. Христос, обращаясь к иудейскому народу, обращаясь и к фарисеям, и к книжникам, которые изучали Писание, он говорит, исследуйте Писание. Другими словами, вы это делаете. И вы думаете через это исследование иметь жизнь. Вы понимаете, что есть какая-то глубина в слое Божьем, есть а, духовные законы, принципы. Но он здесь говорит, это все, все эти Писания, весь этот Ветхий Завет, который у нас сейчас в руках, он свидетельствует о мне. И если задуматься, то как Ветхий Завет свидетельствует о Иисусе Христе? Мы знаем, что первое я такое одно из самых очевидных свидетельств — это пророческое слово. Мы открываем и пророка Исаию, и пророка Иеремию, и даже с первых страниц Библии мы видим, что есть пророчество о Мессии, о Избавителе, о том, кто придет и избавит мир от грехов их и людей от их грехов, и спасет народ свой. Но мы также замечаем, что есть определенные законы, данные Богом, которые являются свидетельством того, что придет Мессия, придет Агнец Божий, будет та жертва совершенная, которая покроет грехи человеческие. И мы встречаем это в церемониальном законе Моисея об очищении греха, где закалалась жертва и являлась прообразом того, что грядет. Это второе свидетельство, которое мы встречаем. Их множество, но я бы хотел обратить внимание на три, и вот на последнем мы остановимся. Третье свидетельство, которое мы завещаем с вами, это жизнь героев веры. Эти люди, они были свидетелями силы Божьей и были свидетелями характера Мессии, Иисуса Христа. Мы в Евреях в первой главе встречаем, что Господь многообразно, многократно издревле говорившим отцам в пророках, ныне говорит нам в Сыне. Вот интересно, что Он говорил не просто через пророков, но показывая жизнь пророков и героев веры, Он показывал себя, частицу самого себя, но полнота Его личности пришла именно в Иисусе Христе. Сын явил Отца, сущий внедри очи. Он явил нам Небесного Отца, так как никто из людей не мог, потому что каждый человек имеет какие-то свои недостатки. И вот об этом третьем свидетельстве я бы хотел, чтобы мы с вами просуждали, а именно об одной личности. И поэтому я хотел задать вопрос для каждого из нас на размышление: Из всех персонажей Ветхого Завета, кто больше всего изображает нашего Господа Иисуса Христа? Из всех персонажей, взять всех героев веры в Ветхом Завете, кто из них больше всего отображает жизнь и характер нашего Иисуса? Очень хорошо, приятно слышать. Иосиф. Я думаю, поэтому нам приятно читать его историю, поэтому для многих он стал дорогим персонажем, поэтому многие своих детей называют этим именем, потому что он близко очень подходит нашему Господу Иисусу Христу. Он отображает личность Иисуса Христа, и очень удивительно он это делает. Мы, читающие Слово Божие, знакомы с этой уникальной личностью, его жизнь, она является великим примером для подражания, она является вдохновением особым, А оно свидетельствует о силе Божьей, о его любви, о вообще плане спасения, о прощении, мы немножко это коснемся, и когда мы читаем вот эту историю в последней половине книги «Бытие», то мы не можем остаться равнодушными. Истинное Дитя Божие, читая эту историю, я думаю, проникается особым чувством умиление, вдохновение. И недавно, прочитывая эту историю вновь, мне по-особому коснулась эта история, по-особому задела эта личность. И хотелось бы сегодня поговорить о Иосифе, о его жизни и поговорить о том, какая сходность была в жизни Иосифа с жизнью Иисуса Христа. Вот очень интересно, что в этой неповторимой истории все, все эмоции как бы смешиваются вместе. Мы встречаем близкие отношения отца с сыном, мы видим зависть братьев, мы встречаем коварство братьев, мы видим предательство, горе и слезы отца, душераздирающие. Мы встречаем боль, разлуки, расставание Иосифа с отцом с своей землей, своим домом, не знает, куда он едет. Мы встречаемся с потерей свободы, Иосиф становится рабом. Мы видим, что Бог дает ему успех в управлении, мы об этом читаем в доме Патифара. Мы читаем о его победе над искушением, но в то же самое время он не незаслуженно и, будучи невиновен, наказан, и он наказан. Послан в темницу, он находится за решеткой, так что мы встречаем это незаслуженное наказание, темницу, но потом все меняется, проходит 13 лет. 17 лет был Иосифу, когда все это началось повествование, и 30 лет ему, когда он становится перед фараоном, и здесь мы видим величие и славу, которую мало кто из людей испытывал, такую власть и силу в этой сильной империи в Египте, и потом мы встречаем э, и рассуждаем о истории прощения, восстановления братских отношений, и потом встреча с любящим отцом, очень трогательная встреча. И вся эта история настолько удивительна, настолько уникальна, но помимо всех удивительных уроков, которые мы можем извлечь из этого повествования, библейского повествования, мы с вами можем увидеть что жизнь Иосифа удивительным образом отображает жизнь нашего Господа Иисуса Христа. И можно подсчитывать, я смотрел, некоторые подсчитывают больше ста сходностей в событиях, в характере, в поведении жизни Иосифа и в жизни Иисуса Христа. И есть английское слово, есть русское слово, типология или типологи, где вот эти сходности рассматриваются и являются как, как свидетельством для народа израильского того времени что тот, кто будет Мессия, будет похожи на этого человека. Жизнь его будет иметь какие-то особые черты. И мы немножко поговорим об этих сходностях. Я только затрону 11. Надеюсь, у нас хватит времени. Если нет, то мы, может, продолжим это рассуждение. Первое. Мы видим, что Иосиф, и вообще это повествование начинается с этого, он возлюблен своим отцом. Он возлюбленный сын в отцовском доме. И мы видим, насколько его сын, отец его так сильно любит, что своему сыну он э, сшил и подарил э, прекрасное э, одеяние. И вот мы видим и встречаем эти особые отношения. Если посмотреть на жизнь нашего Господа Иисуса Христа, тоже в начале повествования о его жизни, в 3 главе Матфея, в 17 стихе, мы замечаем такие слова «Все есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». «Все есть сын мой возлюбленный» в котором мое благоволение, мы встречаем второй момент а, сходности жизни Иосифа и жизни Иисуса Христа. Оба были послушны повелению своего отца идти к своим братьям. Я бы кратко открыл и прочитал один стих, я буду быстро читать, поэтому можете исследовать, а можете просто записывать. Бытие 37 глава, я прочитаю с, 3, с 13 стиха. И сказал Израилю иосипу братья твои, не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я. Знакомы ли вам эти слова, вот я? Как они продолжаются в книге Исаия? Вот я, пошли меня. Откроем это, это место, Писания. Исаия, 6 глава, я прочитаю с 8 стиха. 6 глава Исаия, с 8 стиха. И услышал я голос Господа, говорящего ко мне пос кого мне послать, и кто пойдет для нас. Я сказал, вот я, пошли меня. Исаи была дана уникальная возможность услышать небесный разговор. И этот небесный разговор, возможно, не только относился к этим данным событиям, он относился вообще к всей вселенной, ко всему человечеству, что будет с этим миром, кого нам послать. Мы здесь встречаем вот эту троицу, кого нам послать. Что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой рассуждают об этом. И Исаия, услышав это, говорит, вот я, пошли меня. Но дальше мы встречаем уже в предпоследней книге Библии, в Евреям, слова самого, место, которое говорит о нашем Господе, я прочитаю с 10 главы, с 4 по 7 стих. «Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит». «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожения и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию». Вот иду. Это было желание, это была пища, это было его вдохновение идти и исполнить волю своего отца. И когда вот этот прозвучал вопрос, кого нам послать? В какой-то момент наш спаситель изволился прийти, ответил на желание отца, и как Иосиф, он послушался и пошел к своим братьям. Но, к сожалению, мы встречаем четвертую сходность, и здесь я, а даже третью, я извиняюсь, когда он пошел нашел своих братьев, то они отвергнули его. И мы читаем в первой главе Иоанна, в 11 стихе, что пришел к своим, и свои что сделали? Не приняли. Пришел к своим, и свои его не приняли. И вот здесь мы видим образ разворачивающегося плана спасения, вообще смысл, который вложен в эту историю, в это повествование. Мы видим, что Иосиф предан и продан братьями за 20 серебряников. За сколько серебряников продали Христа? За 30. Он предан и продан братьями. Так же, как Иуда дал совет всем другим братьям, что давайте продадим его этим мадионитянам. Так и Иуда, один из учеников Христа, имел это желание продать Христа и продал его за 30 серебряников. Мы видим здесь сходность также в этих повествованиях. Иисус предан Иуду за 30 серебряников, Иосиф за 20. Мы встречаем дальше, что Иосиф был отдан в руки язычников. То есть он попал сначала к к мадимантианам, а потом египтянам. Мы видим, что Христа также отдали в руки римлянам, и он был истерзан, измучен за наши грехи, за наши беззакония. Шестой момент мы встречаем, что Иосиф был искушен в Египте. Сильное было искушение, не просто какое-то одновременное искушение. Оно продолжалось изо дня в день, изо дня в день и он остался твердым и чистым. И хочу подметить, что о Иосифе не сказано, что он где-то когда-то согрешил или упал. Эта эта личность приподнята нам в Писании, потому что это является образом нашего Спасителя. Мы встречаем в 4 главе Евреям, в 15 стихе, что наш Спаситель, он тоже был искушен во всем, кроме греха, если в английском переводе читать, но без греха. Он перенес ей искушение, но он победил, он остался безгрешным, потому что он святой Бог и может теперь нам сострадать, падшим грешным людям. Дальше мы встречаем момент такой, что Иосифа несправедливо обвинили. Христа несправедливо обвинили также из-за зависти, как и Иосифа. И вначале, конечно, братья из-за зависти его предали, а Христа из-за зависти предали на смерть. Мы встречаем это также, такая сходность есть. Очень интересный другой момент, читая это повествование, я заметил, что Иосиф к злодеям был причтен. Мы видим, что его после несправедливого обвинения в грехе, бросая в темницу, и там он представлен Хлебодару и к Виночерпию. И вот интересно, две личности. Одна личность получает свободу и получает жизнь, а вторая погибает, и мы видим, что Хлебодар был казнен. Христос тоже был причтен к злодеям, и он висел на кресте между двумя разбойниками. И один разбойник осознал а свой грех, осознал, и он говорит, мы за правильное здесь получаем это наказание, а он-то что сделал? И Господь говорит, ныне же будешь со мной в раю, когда тот сказал, помени меня, Господи. Удивительные моменты, что и здесь мы видим параллели. И Господь по милости Своей явил милость этому грешному человеку на на кресте, висящему возле него. Но дальше мы видим поворот событий, очень радостный. Иосиф после всего своего страдания был прославлен. Я бы хотел вот эту уникальную историю зачитать, Пожалуйста, откройте 41 главу Бытие, я прочитаю с 39 стиха. 41 глава Бытия, прочитаю с 309 стиха. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твое слово держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя на всею землю египетскую. И снял фараон персень свой с руки своей, надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил его над всею землей египетскую. Это такой славный момент, он захватывает дух, когда раб, который был в темнице за какое-то преступление, теперь становится вторым после фараона, и даже как потом сам Иосиф говорит, я стал отцом фараона». И этот человек имеет такую славу и такое величие, которое, как я раньше сказал, мало кто имел возможность такую иметь. Но мы видим и эту параллель здесь. Откройте, пожалуйста, филиппийцам. Я прочитаю из второй главы, из 6 стиха, посланник филиппийцам, 2 глава 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв до смерти, был послушенным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, «Слава Бога Отца!» Как пред Иосифом преклонялись и перед фараонской колесницей и перед его личностью, так и перед Спасителем нашим Господом преклонится всякое колено. После страдания следует слава и величие. И в нашей жизни, может быть, какие-то есть трудности, может, какие-то есть переживания, страдания, но мы должны не забывать, что Господь вознаградит, что придет момент, в Его момент, в Его время, когда Он воздаст каждому по делам Его и тем, кто были верны Ему. Очень другой, очень уникальный момент. Мы э, десятый момент рассматриваем. Иосиф дает хлеб всем странам. Вы можете прочитать в 41 главе, в 57 стихе Бытия. Все к нему приходят. Иосиф – это символ хлеба, это символ жизни. Все шли получить хлеб, все шли получить жизнь. И туда шли братья Иосифа. Христос сказал о себе, Я есть им хлеб жизни. Тот, кто вкушает этот хлеб, не умрет, Он будет жить вечно. Он есть этот вечный хлеб жизни. И если я сегодня не вкушаю от этого хлеба, то в моей жизни нет вечной жизни, то я погибаю, я постепенно умираю. И поэтому, если я не иду к моему Господу, который является хлебом жизни, то у меня не будет силы бороться с искушениями, побеждать их и быть. Благословением для окружающих людей. Последний, очень интересный момент. Братья, предавшие Иосифа, увидели его во славе. Того мальчика, 17-летнего, которого они взяли и бросили, и продали за 20 серебряников, теперь они даже не узнавали. Вокруг него была такая слава, что им даже и плесниться не могло, что этот человек тот же самый их брат Иосиф. И мы видим, что братья, которые сделали это дело, они увидели его во славе, и произошло прощение, произошло примирение. Это одна из трогательных моментов, записанных здесь в книге Бытие, но я не буду читать, я бы хотел, чтобы вы прочитали из 45 главы дома эту историю, с 1 по 15 стих. Удивительно, что придет момент, когда Господь, наш Иисус Христос, Придет в своей славе. И 12 колен Израилевых, которые были представители эти братья, они увидят его. Они увидят того, которого они пронзили. Они возрыдают и они восплачут. И более того, нам апостол Павел повествует об одной истине. Я прочитаю о ней из 11 главы Римлянам, из 26 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении», 25 стих, танисе, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет осеный избавитель и отвратит нечестие от Якова». Придет момент, когда народ Божий вновь будет примирен своим Господом, как это произошло в истории и Иосифа и его братьев. Я бы хотел просто кратко сказать о качествах характера Иосифа, которые сделали его похожим на Иисуса Христа. Я думаю, вы все согласитесь со мной, что вот эти четыре качества сделали возможным, что он потом для нас является примером и прообразом жизни Господа. Я хочу поговорить о первом. Он был послушен своему отцу. Все начинается с послушания, с повиновения. Он был послушен своему отцу, он имел страх Божий. Он имел доверие Богу. Он имел смиренный дух, принимающий руководство Бога. Итак, опять, он был послушен своему отцу. Он имел страх Божий. Он доверял Богу во всех сферах жизни. И он имел этот смиренный дух, который принимал. Вот куда бы меня ни повел Господь, это, это его воля, это для его цели. И он это принимал от Господа. И последнее я бы хотел коснуться и поговорить о том, что общего у нас опять с Иисусом и с Иосифом. Что общего у нас детей Божьих с Иисусом и с Иосифом? Я хочу просто кратко поговорить об этом. Нас сильно любит Небесный Отец. Как Он сказал, сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, нас сильно любит Небесный Отец, И так сильно любит, что отдал Сына Свою единородную, дабы всякий верующий в нее не погиб, но имел жизнь вечную. Бог и нам дает повеление идти к окружающим нас, близким нашим, и нести этот живой хлеб, даже если они нас отвернут, даже если они бросят нас в яму, даже если они отнимут у нас что-то ценное. Господь дает нам повеление, как... Иосифу было дано повеление, как и Спасителю нашему было дано повеление идти и провозглашать истину. Третье. Возможно, нас обижают и предают близкие. И некоторые люди закрываются, становятся такими непохожими на христиан. Как я реагирую на обиду? Как я реагирую на предательство? Прощаю ли я, как прощал Иосиф? Принимаю ли я, как допущенная Богом в мою жизнь ситуацию для того, чтобы я мог возрасти духовно. Нас постигают искушения каждый день. Остаемся ли мы верны в этих искушениях Богу? Имеем ли мы эту верность Богу и полное доверие Ему? Если нас несправедливо обвиняют, смиряемся ли мы? Или постоянно, постоянно пытаемся доказать свою правоту? Мы читаем в пятой главе, в 1 Петра, в шестом стихе удивительные слова. «Смиритесь под крепкую руку Божью". И что дальше? «И вознесет вас, да вознесет вас в свое время». Я раньше как-то не до конца понимал этот стих, но изучая эти места Писания, я понял, что вот эта крепкая рука Божья это та рука руководства нашей жизни. Смириться под эту крепкую руку Божию – значит принимать все обстоятельства жизни как из руки Божьей. И он говорит, вы можете, как Иосиф, находиться в тюрьме, и вам непонятно, вы два года там находитесь. И после того, как виночерпи был освобожден, ну непонятно, почему эти трудности происходят. Но он говорит, я вознесу вас в свое время. Это время может быть после смерти, это время может быть здесь, на этой земле, но это будет его время и самое лучшее для нас. И некоторые последние мои мысли, имею ли я запас духовного хлеба, как Иосиф, он умел. Большой, обширный запас духовного хлеба хлеба физического. Люди приходили к нему, получали этот хлеб. Имею ли я этот запас сам в себе? Могут ли люди питаться от того, что у меня есть, по милости Божией? И последнее. Готов ли я прощать братьев, прощать близких и встретиться с моим Искупителем и Господом Иисусом Христом? Галатам 4 глава 19 стих, я не буду открывать, но вот последний стих, там апостол Павел говорит, я вновь как в муках рождения, доколе в вас не изобразится Христос. Вот это цель нашей жизни как христиан, чтобы в нашей жизни изобразился Христос, чтобы как в жизни Иосифа изобразился Христос, так и в жизни нашей люди могли, окружающие нас, видеть Иисуса Христа. Аминь. Слушали радиопередачу Тихие воды, радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.